0: Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet, die Galater sind unter uns. Eine seltsame Aussage, die Galater sind unter uns. Nun, es ist als Synonym für eine bestimmte Gruppe von gläubigen Christen gedacht, die in fast jeder Gemeinde anzutreffen sind. Es ist zudem ein Thema, welches mich schon lange und immer wieder beschäftigt. Jetzt ein kurzer Einstieg in ein umfangreiches Thema. Die noch jungen Gemeinden in Galatien hatten mit Problemen zu kämpfen. Da waren Christen jüdischer Herkunft, die in den Gemeinden auftauchten und die Einhaltung vom mosaischen Gesetz forderten. So waren es drei Forderungen, mit denen die galatischen Gemeinden konfrontiert wurden. Gemäß der Torah sollten sie sich der Beschneidung unterziehen, die Speisegebote einhalten und den jüdischen Festkalender beachten. Sie waren auch in anderen Gemeinden unterwegs, wahrscheinlich kamen sie aus der Gemeinde in Jerusalem und misstrauten der sogenannten Heidenmission des Apostel Paulus. Und hier in den Gemeinden Galatiens hatten sie wohl großen Erfolg, so dass Paulus mit einem sehr drastischen Rundbrief die Gemeinden in Galatien wieder auf den Boden des Evangeliums zurückbringen musste. Hören wir nun, was Paulus deutlich zu sagen hatte. Dazu aus dem Brief an die Galater, Kapitel 1, die Verse 6 bis 8. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, das kein anderes ist, nur dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht, wie wir schon zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Ein sehr deutliches Wort. Wenn wir also anfangen, die Belehrung der Bibel zu verdrehen, ein falsches Denken oder falsche Überzeugungen mit einbringen, sind wir verflucht. Das Wort im Grundtext bedeutet, dass wir dann unter dem Bann Gottes stehen, ein sehr ernsthafter Gedanke denn letztendlich fallen wir so aus der Gnade. Verlieren wir deswegen unser Heil, unser ewiges Leben? Nein, das sicherlich nicht. Als gläubige Christen sind wir auf Zeit und Ewigkeit gerettet. Aber wir verlassen den Weg der Gnade, dämpfen das Wirken des Heiligen Geistes. Dadurch wird unsere Nachfolge hart, fordernd und in einem gewissen Maß lieblos. Dabei fangen wir dann an, die durch den Heiligen Geist gewirkten Werke der Gnade zu ersetzen durch menschliche Anstrengungen. Daraus folgt eine wichtige Fragestellung. Ich lese jetzt die nächsten Verse 10 bis 12. Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, das von mir verkündigt worden ist, nicht nach dem Menschen ist, denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Hier verweist Paulus darauf, dass er die Belehrungen direkt von dem Herrn Jesus durch den Heiligen Geist empfangen hat. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe nachzulesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23. Paulus stellt hier den falschen Belehrungen seiner Autorität als Apostel entgegen. Eine ähnliche Autorität besitzt jedes Kind Gottes, wenn es das Wort Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes benutzt, um Missstände in den Gemeinden zu beheben. Die wichtigsten Grundlagen für jeden gläubigen Christen sind dafür, zum einen das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus und, ganz wichtig, der Empfang des Heiligen Geistes bei unserer Bekehrung. Unser ganzes Glaubensleben besteht letztendlich aus der Führung durch den Heiligen Geist. So sind wir in der Lage, die Werke, die Gott von uns erwartet, zu tun. Das Beste daran ist, dass sie für uns vorbereitet sind. Wir müssen nur noch handeln und uns von Gott gebrauchen lassen. Dazu aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, der Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind somit frei von einer Gesetzlichkeit, die auf geschriebenen Regeln basiert. Alles ist uns erlaubt. Ja, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt. Ja, aber nicht alles baut auf aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 10, der Vers 23, gelesen nach der neue evangelistische Übersetzung. Wir dürfen also in einer Freiheit leben, die nur durch den Heiligen Geist begrenzt wird. So begreifen wir auch, warum der eigentliche Autor der Bibel der Heilige Geist ist. Denn somit ist die Bibel das Wort Gottes. Durch das Lesen desselben erfahren wir, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Und das Beste daran ist, dass der Heilige Geist uns dabei hilft, es auch umzusetzen. Doch leider sind die Galater immer noch unter uns. Es sind demnach die, die den Glauben mit einer Gesetzlichkeit verbinden, die Gesetz mit Gnade vermischen. Sie fordern die Einhaltung alttestamentlicher Gebote und Ordnungen. Demnach ist das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus nicht vollständig, wir sind gefordert, unseren Teil dazu beizusteuern. Das Glaubensleben wird nicht unter der Gnade gelebt, sondern es muss sich wieder nach den Zehn Geboten ausrichten. Und wehe, wir versagen, denn am Ende droht dann die ewige Verdammnis. Kein Wunder, dass deshalb viele gläubige Christen ihren Glauben unter großer Angst leben, bei vielen verbunden mit psychischen Erkrankungen. Ihr gesamtes Leben ist somit zerstört. Dadurch sind sogar etliche quasi vom Glauben abgefallen. Sie vermeiden den Kontakt zu Gemeinden und gläubigen Christen. Sie haben resigniert und erwarten nur noch ihre vermeintliche Höllenstrafe. Das Fatale dabei ist, dass unsere Galater unbelehrbar scheinen. Sie sind die Machtmenschen und Gesetzgeber in den Gemeinden, Kirchen und Versammlungen. Sie meinen, dass sie die richtige Erkenntnis über das Wort Gottes besitzen und dass nur sie in der Lage sind, die Gläubigen richtig zu führen. Sie haben zudem eine große Anerkennung bei einigen Gläubigen, sind sie doch augenscheinlich tadellose Christen. Sie meinen zudem, dass sie durch ihre Gesetzlichkeit auch Punkte bei Gott machen. Sie haben auch oft eine Leitungsfunktion in der Gemeinde, Sie sind Pastoren, Leiter einer Gemeinde oder Versammlung. Das Ganze ist eine fatale Entwicklung in der Kirchengeschichte, die über Augustinus, Luther und vielen anderen Vätern der Reformation ihre giftigen Wurzeln verbreitet. In vielen Freikirchen stellt sich darum die Frage, was ist denn wichtig? Die Überlieferung der Glaubensväter oder die Belehrung der Bibel? So bleibt die Frage, die Paulus an die Gemeinden in Galatien richtet, im Raum stehen. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. Nachzulesen im fünften Kapitel des Galaterbriefes, Vers 1. Es fehlen noch zwei wichtige Aussagen des Apostel Paulus aus dem Römerbrief. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Der Römerbrief, Kapitel 10, Vers 4. Genau das ist der Grund, warum der Herr Jesus für alle Menschen am Kreuz sterben musste. Gott hat in Gestalt seines Sohnes sein Leben hier auf der Erde gelebt und das gesamte Gesetz erfüllt. Am Ende ist er am Kreuz gestorben, er hat den Tod erlitten, den das Gesetz verlangt. Damit ist der alte Bund abgeschlossen. In dem Blut des Herrn Jesus ist also ein neuer Bund für die Juden entstanden. Wir als Heiden sind durch den Heiligen Geist zu Kindern Gottes geworden. Paulus führt es hier im vierten Kapitel des Briefes an die Galater sehr deutlich aus, dazu die Verse 5 bis 7. Damit er die, die untergesetzt waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater, also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Der Begriff Sohnschaft aus dem Vers 5 ist für die nicht-jüdischen gläubigen Christen wichtig, denn laut Grundtext beschreibt dieser Begriff den Vorgang der Adoption, eine Annahme an Sohne statt. Somit stehen wir nicht in einem Bundesverhältnis mit Gott, denn wir sind seine Kinder. Deshalb sind wir auch nur Diener an dem neuen Bund. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein, des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod, der Geist Gottes aber führt zum Leben. Nachzulesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6, gelesen nach der neue evangelistische Übersetzung. Für die Juden geht diese Sohnschaft in Erfüllung, wenn sie denn den Herrn Jesus als ihren Messias anerkennen, und so in ihren neuen Bund eintreten. Noch einmal deutlich, die zehn Gebote, auch bekannt als die zehn Worte, sind die Bundesurkunde Gottes, die ausschließlich für sein Volk Israel bestimmt ist. Es gilt für nicht-jüdische Menschen nur, wenn sie zum Judentum übertreten. Daraus folgt für Christen, die darauf bestehen, die zehn Gebote einzuhalten, dass sie dies nur tun können, wenn sie zum Judentum konvertieren. Also. Beschneidung, Halten aller Gebote, einschließlich Einhalten des Sabbats und der Speisegebote und der jüdischen Feste. Die Galater lassen grüßen. Dass dabei das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus in Absurdum geführt wird, müsste eigentlich jedem einleuchten. Denn Gott hat den Weg über das Kreuz zu einem neuen Bund gewählt, weil wir Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, das Gesetz buchstabengetreu zu erfüllen. Paulus führt es hier im Brief an die Galater sehr deutlich aus. Daraus folgt, nach einer etwas längeren Ausführung, nun der zweite wichtige Punkt aus dem Römerbrief. Dazu lese ich den Vers 10 aus dem 13. Kapitel. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Das ist nun eine hammer -Aussage. Bevor wir wieder in einen christlichen Krampf verfallen und Gefahr laufen, wie die Galater zu werden, hier der oft von mir erwähnte Schlüssel aus dem fünften Kapitel des Römerbriefes. Im Grundtext steht für den Begriff Liebe das Wort Agape, also die sogenannte göttliche Liebe. Und diese ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Dort, wo wir dem Heiligen Geist Raum geben, wirkt die Liebe Gottes in und durch uns. Dadurch sind wir in der Lage, so zu lieben, wie Gott es fordert. Somit wird auch das Gesetz erfüllt. Der Begriff Summe bedeutet wortwörtlich laut Grundtext Erfüllung. Wie wir es in Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10 gelesen haben, hat Gott schon alles für uns vorbereitet. Somit entfällt alles gesetzliche Handeln. Es verbietet sich im Grunde genommen sogar, denn dann handeln wir nicht mehr in der Liebe. Darum, ich wiederhole mich sind das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus und der Heilige Geist so entscheidend wichtig für uns. So passt es nicht in einer von der Liebe Gottes getragenen Gemeinschaft. Du darfst nicht oder du sollst nicht. Auch sollen wir anderen Glaubensgeschwistern keine vermeintlichen Gebote überstülpen oder sie dabei sogar bedrängen. Eine vom Heiligen Geist gewirkte Ermahnung in bestimmten Fällen sollte immer anhand des Wortes Gottes und in der geistgewirkten Liebe geschehen. So etwas ist dann echte Seelsorge. Ich sorge mich um und für die Seele meines Nächsten. Damit bin ich weit entfernt, ein Galater zu sein, der durch seine Gesetzlichkeit den Glauben der Glaubensgeschwister schadet oder gar zerstört. Vergessen wir auch nicht die Freiheit, die wir im Glauben haben. Jeder geht damit unterschiedlich um. Daher sollten wir füreinander da sein, einander unterstützen und füreinander beten. Das ist dann die echte Gemeinde Christi und nicht eine Gemeinde der Galater. Deshalb zum Schluss noch die Verse 4 bis 8 aus Kapitel 13 des ersten Korintherbriefes. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, Sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Am Ende stellt sich die Frage, bist du ein Galater oder ein Kind Gottes, das vom Heiligen Geist geleitet wird? Amen.